0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emusomi. Hoy traigo uno de esos episodios que sé que a las personas que les encantan las historias, las narraciones y las referencias a libros clásicos les va a encantar. El protagonista del episodio de hoy es Anton Chebov, el escritor ruso, autor de libros como la isla de Sayalain. Hoy vamos a hablar de una herramienta que a nivel personal utilizo y es la visualización natural. ¿Y qué quiere decir esto de, de visualización natural? Bueno, pues te enterarás a lo largo de, de este episodio. Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de ver el mundo. De interpretar los acontecimientos y las acciones de quienes nos rodean. Esto está en nuestra actitud y determina gran parte de lo que nos sucede en la vida. Si nuestra actitud es en esencia temerosa, veremos lo negativo de toda circunstancia, y no aprovecharemos las oportunidades que sí que se nos presenten. Culparemos a otros de nuestros errores y no aprenderemos de ellos. Si somos hostiles o desconfiados, haremos que otros sientan estas emociones en nuestra presencia. Saboteamos nuestro futuro, saboteamos nuestras relaciones al crear inconscientemente las circunstancias que más tememos. Sin embargo, la actitud humana es maleable. Podemos modificarla. Si adoptamos una actitud más positiva, más abierta y tolerante con los demás, generaremos una dinámica diferente. Aprenderemos de la adversidad, crearemos oportunidades de la nada y atraeremos a la gente. Debemos explorar los límites de nuestra voluntad y lo lejos que esto puede llevarnos. Ya hemos dicho, y además este es el, este es el propósito de, de este podcast, la importancia que tiene la gestión emocional y, más que ellos, los recursos y las herramientas. Por eso hoy en día triunfa tanto la filosofía estoica. Es que casi a diario nos vamos a enfrentar a narcisistas desaforados, agresores pasivos, personas que no pararán de poner a prueba nuestra racionalidad. Las personas son irracionales, pero tú también y yo también. Una de las mejores herramientas que he encontrado, como te he dicho antes, es la visualización natural. Observa a los demás como fenómenos naturales, como animales o plantas. Simplemente existen y están cumpliendo con una función en este planeta, como podemos estar haciéndolo tú o yo. Esto te ayudará a observar a la gente de una manera más pasiva y serena, sin proyectar tus emociones en los demás. El emperador Marco Aurelio lo expresaba así. Tu capacidad de influir sobre la conducta de los demás es mínima. Sin embargo, sí que tienes mucha más capacidad de influir sobre tu propia conducta. ¿Por qué no te centras en eso y dejas de intentar el imposible de hacer que los demás se comporten de otra manera? Puede ser, sin duda, un auténtico reto. Como hemos dicho antes, el escritor ruso Anton Chebog, una de las personas más racionales de las que tenemos constancia, además era, era médico, era una persona que estudió muchísimo viniendo de una familia realmente humilde y muy pobre tenemos constancia que utilizaba sus obras y la literatura como un medio para conocer su entorno y su historia es reveladora y te la traigo en este programa su familia era pobre y numerosa su padre era alcohólico y golpeaba a sus hijos, de joven Antón recibía buenas palizas y años más tarde Después de estudiar medicina y viajar por toda, la, por toda Rusia, se hizo médico. Utilizaba la literatura como ocupación extra. Aplicó su formación al animal humano con la meta de entender lo que nos vuelve tan irracionales, infelices o peligrosos. En sus cuentos y obras de teatro, encontraba sumamente terapéutico entrar en sus personajes, empatizar y dar sentido aún a los peores de ellos. Así pudo perdonar a todos a su alrededor, incluso a su padre. Algunos desconocen la historia de, de, de Anton Chevov. Desconocen que su vida no se trataba únicamente de publicar relatos o novelas exitosas no conocen que sus circunstancias fueron realmente difíciles y que el libro La isla de Sayalin está basado en vivencias personales. La isla de Sayalin es real y está al norte de Japón. Esta persona viajó ahí para conocer a los habitantes más desgraciados de la prisión que albergaba ese lugar. Ahí se alojaban cinco colonias penales con cientos de miles de prisioneros y sus familias. Aquel era como un estado sombra. Nadie en Rusia tenía idea de lo que en verdad sucedía en esa isla. Y esa podía ser la respuesta a la desdicha que Chebov sentía tras el sufrimiento que veía en su familia, tras no sentirse querido, tras sentirse rechazado. Eso le llevó a hacer un arduo viaje por Siberia hasta ese lugar. Quería conocer a la, las personas más desgraciadas que, est que estaban a su alcance. Se entrevistaría a los delincuentes más insensibles y años después escribiría un libro sobre las condiciones que prevalecían en ese lugar. Las personas trataron de disuadirlo, no querían que fuese. Tras un trayecto de tres meses llegó a la isla en julio de 1890 y se sumergió en un mundo nuevo. Entrevistó a asesinos viles, a violadores, a ladrones, y presenciaba las más terribles sesiones de tortura. Seguía a los convictos mientras trabajaban en las minas locales, encadenados a carretillas. Los presos que habían cumplido sentencia a menudo tenían que permanecer en la isla, en campos de trabajos forzados. De manera... Que Sayalin estaba repleta de esposas a la espera de unirse a ellos en esos campos. Estas mujeres y sus hijas recurrían a la prostitución para sobrevivir. Todo estaba diseñado para degradar el espíritu de la gente y arrebatarle su dignidad. Esto le recordó a Chebov la dinámica de su familia, aunque en una escala mucho mayor. Ese era sin duda el más bajo nivel del infierno que él podría haber visitado. Y le afectó mucho. Ansiaba regresar a Moscú y escribir acerca de lo que había visto. Había recuperado el sentido de la proporción. Recuerda. Estaba sesgado por su entorno. No conocía otra cosa. Esa perspectiva le abrió los ojos. Hizo ver a otras personas con... A las mismas personas con otros ojos. Como Marcel Proust aprendió a ver el mismo lugar con ojos distintos. El libro que escribió atrajo la atención del público y redundó en reformas sustanciales a las condiciones de esa isla. Años después, su salud se deterioró y escupía sangre con regularidad. No podía seguir ocultando su tuberculosis. No obstante, cuando volvió a casa, veía las cosas con otros ojos, entendía los golpes de su padre. Su padre no conocía otra cosa. Su padre había sido golpeado mucho peor que él por su padre. Su padre, su abuelo era aún más alcohólico que su padre. Sus circunstancias eran realmente terribles y aprendió a ver a las personas con otros ojos. Chepov desarrollaba personajes con una profundidad tan densa que cuando trataba a las personas, les veía como personas o personajes con una profundidad tal cual él escribía. Eso le permitía desarrollar una empatía tan grande, que le producía facilidad de comunicarse con personas, que seamos sinceros. Nosotros, o al menos yo, no me veo capaz de hacerlo. Mi sentido de, de juzgar, mi, mi sentido de creerme superior, cuando realmente lo que he tenido es un entorno favorable, unas circunstancias que me permiten ver las cosas como las veo, Aún no estoy preparado. Trabajo, evidentemente, al igual que muchas personas, en conseguir ver la vida con una perspectiva más grande. Y espero que este tipo de episodios te ayude a hacerlo a ti también. Recuerda, y ahora que estamos terminando fechas de, de Semana Santa, que hace 2000 años Jesucristo en la Cruz nos dejó un mensaje para recordar. Seamos o no cristianos, seamos o no estoicos. No juzguéis si no crees ser juzgados. Espero de corazón que este tipo de dinámicas te ayude a vislumbrar las cosas. No juzgues a la gente por su naturaleza. Recuerda que no todo el mundo ha tenido las circunstancias que tú has tenido ni la capacidad que tú tienes en ver los demás, en ver las circunstancias, en profundizar. Y no te hace falta ir a la isla de Sayalin para conocerlo. Te hace falta mirar dentro de ti, conocerte a ti mismo, saber por qué respondes con facilidad, por qué reaccionas con facilidad. Cálmate, piensa, aunque sea cuenta hasta 10, respira y será más fácil tomar decisiones con sabiduría. Hasta aquí el episodio de hoy. Una vez más, muchas gracias por formar parte de Emotion Me. Sabes que me ayudas muchísimo cuando lo compartes por redes sociales y decirte que estoy preparando un programa de seis semanas donde podremos de la mano desarrollar una gestión emocional aplicada tanto a la vida personal como a la vida profesional. Espero que te motive tanto como a mí. Si estás interesado, mándame un correo a pedro.diarioestoico.com y estoy seguro de que podemos hacer algo tremendo. Un abrazo y a la próxima.